0: رادیو ناداستان صدای واقعیت فصل سوم موسیقی راوی شهیندخت دختر نامی فصل سوم رادیو ناداستان کرمان موتور. موسیقی دستگاهی ایرانی یا همان موسیقی سنتی با امیخترین ریشه های فرهنگی و تاریخی ما پیوند خورده و متصل به تاریخ ادبیات فارسی و آثار موزون و منظوم ادبیات کلاسیک ماست. با آن می شود با مولوی و حافظ، سعدی و نظامی همراه شد و معناهایی را از نو کشف کرد. این موسیقی با ریشه های دینی و مذهبی ایران هم گره خورده و بخش بزرگی از آین های دینی به واسطه ی همین سبک موسیقی نسل به نسل و سینه به سینه منتقل شدند. نواهایی که هر کدام با حس و حال اوقاتی از شبان روز هم خونترند. جواد رسولی در جستاری که میشنوید از همین تأثیر متقابل فرهنگ و موسیقی سنتی ایران نوشته از درهم تنیدگی موسیقی، ادبیات و امر دینی در هویت ایرانی آن وجود متحد نوشته و صدای جواد رسولی
1: سهر شب قبلش به دایی سپورده سپرده بودم حتما بیدارم کند اما یادش رفته بود سر سفره نشسته بود و چشمهاش روی هم می آقاجون در کاسه کوچک سالات میخورد و مثل همیشه سرش پایین بود حرف نمیزد فقط هر از گاهی با انگشت عینکش را بالا میداد و صدای رادیو را تنظیم میکرد انگار موج آنطور که دلش میخواست جفت و جور نمیشد مامان جون قیمه را توی خورش خوری کشیده بود و داشت بادمجان ها را که درسته و کشیده بودند با دقت روی قیمه جا می داد. بعد نوبت کشیدن برنج می رسید برای هر کس از دیگه مسی که برنج را تویش دم گذاشته بود و آورده بود کنار سفره میکشید و میگذا جلویش. این وقتها، کمی قبل از آن که با کفگیرش برود سراغ تهدیدیک های و بزند زیرشان که از جا در بیایند دیگر بوی برنج و زعفران و دارچین قیمه و رایههی بادمجان تمام خانه را گرفته بود. من دراز کشیده بودم و پتوی پلنگی کوچکم هنوز رویم بود که همه اینها را تماشا میکردم. میخواستم ببینم مامان جون میفهمد بیدار شدم یا نه آنطوری که را کنارش چیده بود و کتری و قوری چای تازه دم رو هم آن طرفتر گذاشته بود و با آرامش و تسلط سفره سحری کوچک پهن شده روی زمین را از خوراکی های خوشمزه پر میکرد به نوازنده ها میمانست هنرمندی که خوب میداند از کجا شروع کند مسیر نواختن نتهایش را بلد است و چشم بسته هم میتواند بنوازد درست وقتی فکرش را نمیکردم وقتی مسحور بوها و رنگهای سفره شده بودم، از زیر چشم نگاه هم میکرد. میدانست بیدارم و دارم تماشا میکنم. لبخند صورتش را باز میکرد. چشماش برق میزد و میگفت پاشو بیای جیگرجان. تا خودم را به سفره برسانم، بشقاب کوچکم با نرم ترین قسمت های غذا چون میدانست من هم مثل خودش ترفتار غذاهای نرمم آماده شده بود. قیمه روغن انداخته و جا افتاده روی پلو بود و یک بادمجان کوچک که از همان اول کار برای من درستش کرده بود و کنار گذاشته بود روی خورشت. بعد آجون دستش رو میبرد سمت رادیو فیلیپس که تا کنار سفره آمده بود و صدا را قدری بلند می‌کرد. کسی می‌خوند:
2: بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألك من بهاءك بأبهاءه، ذكرو إني أسألك كل.
1: صدای کسی که میخواند محزون و آرام بود مثل کسی بود که ماجرای غمگینی را جور خوبی تعریف میکند یک جوری که آدم همراه داستان میشود و بقیه چیزها را یادش میرود موسیقی صدای مرد آدم را به خودش میبرد آن لحظه آن صحنه دایداوود و آقاجون و مامان جون که دور سفره کوچک سحری میخوردند و صدای رادیو روی آن برای من که پنجشش سال بیشتر نداشتم و کنارشان نشسته بودم یک معنا بیشتر نداشت اینجا امن است دعای سحر در آواز دشتی خوانده شده است سالها بعد وقتی با های موسیقی ایرانی آشنا شدم فهمیدم نمیدانم روی کدام تصنیف که در دشتی ساخته شده کلید کرده بودم و مدام زمزمه میکردم. کاروان بنان بگو کجایی داریوش رفیعی یا شاید هم مرور پایین و بالاهای درآمد دشتی بود یادم نیست اما یادم است وقتی بعد از ها در یکی از های مادرید دعا را پلی کردم دیدم خودش است از همان اول کار و با اولین عبارت دعا وارد درآمد دشتی می شویم. چطور تا آن وقت نفهمیده بودم. چرا فکر می کردم نغمی عربی بوده در حالی که از ابتدا تا انتهایش در آواز دشتی است. بعد از هر کدام از عبارتهای دعا انگار می یک غزل حافظ را خواند. در همان فضای ملودیک و حال هوای غریبی که دشتی با خودش می‌آورد. امتحان کنید و ببینید مثلا آنجا که در دعای سحر می‌خواند اللهم این اسلک به کلمات که کلها چجریان ممکن استی که از آن آوازهای دشتچش را آواز کند. سینه‌مالا مال در دست دیریغا مرهمی. آواز دشتی از زیباترین آوازهای ایرانی است. مجموعه گوشه های آن خیلی زیاد نیست. مختصر و مفید است. سخت و پیچیده هم نیست. مشهور است به آواز چوپانی یعنی زمزمه‌ها و نغمه‌هایی که ها در های این سرزمین و در خلوت و تنهاییشان می‌خواندند. برای همین هم غمگین است، هم موقر. هم یک جور تجربه و پختگی و حکمتی در خودش دارد. انگار مجموعه تمدنی که این آواز از آن بیرون آمده آدم هایی بودند که فهمیدن در نهایت ذات زندگی یک جور تراژدی است. پایان خوشی در کار نیست. حتی اول و وسط خوشی هم در کار نیست. و این اگرچه چیز غمگینی است، وقتی آن را بپذیری، وقتی مدام شکایت و گله نکنی و فکر نکنی روزگار حقت را رو خورده است، آن وقت در این رنج چیزهای دیگری هم میبینی. میبینی که هر عمقی از دل همین ها بیرون آمده است شاید برای همین است که لازم دیدند این را حتما از همان اول به نسلهای بعدی هم منتقل کنند پس های بیشتر نواحی ایران خود به خود در دشتی سروده شدهاند به محض تولد از همان اول کار و به شکلی عمیق از قضیه فراق باخبر شده‌اند ای. این ها و آن آواهای چوپانی به ما از عشق و از مرگ خبر دادهاند آن هم چند روز بعد از تولد ما. دعای سحر به آن شکلی که شنیده ایم و میشناسیم و با آن زندگی کرده ایم حاصل کار سید جواد زبیحی است. این نسخه دشتی ابتکار او بوده. احتمالا در دهه سی شمسی خوانده شده و از قدیمیترین آواهای رمضانی ایرانی است. پس از او لاگل دو نفر دیگر هم دعا را با همان شکل و فضا در دشتی اجرا کردند و این اجراها بوده که از رادیو پخش می‌شده و شنیدیم. یکی اجرای عباس صالحی است که در سالهای اول انقلاب خوانده شده. و دیگری اجرای سید قاسم موسوی قهار اجراها از آنجا که کار کارسید جواد زبیهی در آواز دشتی خوانده شدند و شواهد زیادی به هم دارند بیشتر دعا در گوشه درآمد است و اوج را هم در گوشه اشاق اجرا کردند هر سه نفری که دعای سحر را با صدای آنها میشناسیم از دنیا رفتند اما سرنوشت سید جواد زبیهی در این میان عجیب است او پس از انقلاب در تیرماه پنج و به دست ادهی که ظاهرا انقلابی های خیلی تنروی بودند در بیابان اطراف تهران تکه تکه شد کسی که ابتکار خواندن دعا در آواز دشتی از اوست سرنوشت تراجیک پیدا کرد از جنس همان اندوهی که در نقمه های دشتی و آوازهای چوپانی چوبانیست <تصفيق> زهر. داشتم کابل میکروفون را به بلنگو وصل می کردم که جوانک با اعتماد به نفس گفت: پایی میکروفون را هم آماده کنید. بار اول و غارتتا آخر رو که او را میدیدم چون سرباز وظیفه بودم در معاونت اجتماعی نیروی انتظامی که فوقش یک سال دیگر آنجا بودم و میرفتم دنبال زندگیم و او هم کارمند اداره اطلارسانی فرماندهی انتظامی استان اردبیل بود معمولیت یک روزه با گروهی دیگر از همان اداره آمده بودند و فردا هم برمیگشتن دنبال زندگیشان مسئول عقیدتی سیاسی برایش کار پیش آمده بود و مرخصی بود سربازشان هم نمیدانم چرا پیدایش نبود من باید می نمازخانه را آماده می کردم برای نماز ظهر که معنیش وصل کردن بلنگو و پخش اذان پهن کردن نوارهای سبزرنگ و چیدن مهر برای کارمندان و افسران و اینجور کارها بود. به جوان گفتم سپایه نیازی نیست. میکروفون را می جلوی رادیو و اذان پخش می شود. کمی نگاهم کرد. من هم نگاهش کردم. صورت لاغر، ریش و موهای هنایی موهای کم پشت و کت خاکستری رنگی که اگرچه برای هیکل لاغرش بزرگ بود، در دختنش سلیقه به کار رفته بود. گفت من خودم از آن می گویم. از رادیو پخش نکنید. منتظر نماند جوابی بدهم. رفت جلوتر و کمی دوربره نمازخانه را رسد کرد و یک نقطه به نظرش مناسب آمد. به من اشاره کرد اینجا. داشت از رفتارش خوشم می آمد. اصلا برایش مهم نبود بار اول است اینجا آمده و اینجا مثلا معاونت اجتماعی ستاد کل است و تهران است و پایتخت است اطمینانی در رفتار و صحبت کردنش و لحجه ترکیاش بود تازه این هم بود که برای سربازهای وظیفه چی بهتر از قدی تغییر و حیجان. ماه رمضان بود و فضای کاری و اداری از همیشه ساکت تر بود و همه ای روزها هم مثل هم بود آن قسمت نماز جماعت ظهر تنها چیزی بود که این ملال ممتد را می شکست و ناگهان یک شخصیت جدید حالا به این داستان اضافه شده بود که داوطلب ایجاد تغییر در یک نظم سازمانی روزانه بود چرا که نه سپایه را برایش گذاشتم همان جایی که میخواست و میکروفون را هم رسم کردم کتش را درآورد، از وسط تا کرد و گذاشت کنارش جلوی سپایه ایستاد و میکروفون را جلوی دهانش تنظیم کرد جوری رفتار میکرد انگار روی استیج است و جمعیتی عظیم دارند برایش سر دست میشکنند و او که ستاره این ماجراست میخواهد کمی لفتش بدهد تا ملت بیشتر مشتاق شروع شدن اجرا شوند تسبیحش را دور یکی از انگوشتایش گرزد درست قبل از آن که شروع کند برگشت ون نگاه کرد و گفت می توانید زبط کنید؟ شاید بد نباشد این اذانی را که می خوانم زبط کنید عاشق اعتماد به نفسش شده بودم میکروفون را باز کرد و خواند. <تصفيق>
2: وَاَنْذِرْ
1: همان مقدمه مشهور اذان معزز فقط با این تفاوت که به نظرم داشت از جای عجیبی شروع می کرد. یعنی مرحوم عزین زاده این های مقدماتی را با صدای بم خوانده بود و اصل اذان را با صدای بالا دوست من مقدمه را با صدای بالا شروع کرده بود خود اذان را میخواست چه بکند وقتی پیش از خواندن الله اکبر کمی از میکروفون فاصله گرفت فهمیدم میخواست چه بکند میخواست اذان را در پردهای خیلی بالا بخواند و خواند بلند و رسا و محبود کننده. آدم فکر می کرد از تنین صدا دیوارهای ساختمان میلرزد در اجرای عبارتهای از آن پایش را درست جای پای معزنزاده گذاشت. همان تحریرها همان مکس مثل خود او در نسخه بلندتر از آن میان هر کدام از اصلی حمد و تسبیح و سلام هم می گفت. هنوز به اشهد و ان مولانا امیر علی ام ولی الله نرسیده نمازخانه پر از کارمندانی شده بود که کنجکاوانه خودشان را رسانده بودند ببینن این صدای حیرت کیست در ماه رمضان نمازخانه پرتر از همیشه میشد اما آن روز تا دم در پر از آدم شد حتی صدوان معینی که در اتاق حراست دم در مستقر بود هم کار را سپرده بود به یکی از وظیفه ها و آمده بود بالا ببیند این صدا از کجا می میآید چشمهایم را بستم و خیال کردم مثل آن سکانس فیلم رستگاری در شاهوشنگ میروم بلنگوهای بیرونی ساختمان موولت را که آن موقع هنوز وسط شهر و پشت میدان انقلاب بود روشن میکنم از آن ما انزاده با صدای حیرت انگیز این جوان توی کوچه رشد چیم می پیچید. بعد توی خیابان جمالزاده جنوبی، بعد با همان قدرت خودش را به میدان انقلاب می رسند و آدم ها می شنیدند و سر جایشان می و اگر شده حتی چند ثانیه به آوایی گوش میدادند که انگار می تواند چیزی را در درون آدم تغییر دهد جنسی از زیبایی که با شکل بودن ما همخان است، آشناست و به ظهر معنا داده است. از آن معزنزاده ی در بیات ترک اجرا شده. آوازی متعلق به دستگاه شور. یک ویژگی جالب این دستگاه آوازی این است که نشات و تحرک دستگاه ماهور و سنگینی و غم دستگاه شور را با هم دارد. ترکیبی از هر دو است. در بعضی گوشه بسیار شبیه ماهور و در بعضی کاملا شور. بعضی از مورخان و پژوهشگران موسیقی ایرانی گفتند، از قدیم برای نواختن یا خواندن هر دستگاه زمانی از شبان روز را که با فضای آن دستگاه مناسب تر بوده انتخاب می کردند. مثلا چهارگاه را اول صبح توصیه کردند که روح بیدار شدن و هوشیاری در خودش دارد. یا ماهور را در طول روز و تا قبل از ظهر توصیه کردند. از عصر به بعد هم به سمت شب که می رویم مثل سگاه، افشاری، شور، نوا و دشتی نواهای متناسبند. این تناسب ممکن است در نظر پژوهشگران مختلف تغییراتی کند و دستگاه هایی پیش و پس شوند. اما اتفاق نظری عمومی وجود دارد که وقت شنیدن بیات ترک ظهر است. آوایی که نشات صبح را به سنگینی عصر پیوند میزند. همانطور که ماهور را به شور متصل می کند. این ویژگی باعث می شود گستره شگفتانگیزی از آهنگ ها و تصنیف ها با شخصیت های مختلف در بیات ترک جا بگیرند در تصنیف اندک اندک جمع مستان میرسند با صدای شهرام ناظری هنوز آن نشاد صبحگاهی را میتوانیم ببینیم. در تصنیف از نگاه یاران به یاران ندا میرسد با اجرای صدیق تعریف فضا اگرچه غمگین نیست چندان سرخوش هم به نظر نمیرسد. در آوازی که شجریان در آلبوم نوا خوانده و با بیت غم زمانه خورم یا فراغ یار کشم به طاقتی که ندارم کدام بار کشم شروع میشود همه چیز و تار است. برعکس در تصنیفی که حسن درباره خاص باره های دخترش ساخته و در آن به نظرش میرسد یکیشون خیلی خوبه با بیاترکی کاملا سرخوش و سرحال مواجهیم. و وقتی محمد رضا شجریان در اجرای غزل سعدی در آلبوم درخیال از همان ابتدای آواز از پرده بالا شروع میکند و فریاد میزند برخیست تا یک سونهیم این دلغ از رخفام را بر بام قلاشی دهیمین این شرک تقوان را، با فضای نهیب زننده و تذکر دهنده روبرو می شویم. بیات ترک اگرچه دستگاه بزرگی نیست، می تواند همه اینها را در خودش جمع کند. ظهر انگار همه این ویژگی ها را با هم دارد. و رحیم معزنزاده اردبیلی هم بیات ترک و گوشه روحالارواح را برای خواندن اذانش انتخاب کرده است. رحیم معزنزاده تا پیش از سال 1334 هر سال به صورت زنده در رادیو اذان می گفت. سال سرانجام اذانش را ضبط می کند. رمضان به رادیو می رود و ازان مشهورش را اجرا می کند. یک روزی تصمیم گرفتم تا یک ازان یادگاری بگویم در استودیوی شش صداسی ما هر گوشه ای انداختم نشد تا اینکه آن را در روح ارواح آواز بر گفتم به این شکل که بیش از پنجاه سال پخش می شود. آنچه معمولا از رادیو یا تلویزیون می یا ازان سال 344 و, و سی است یا ازانی که سال 56 و زبط شده. این از آنها حدود 6 دقیقه طول می‌کشد. اما رحیم معزنزاده نسخه های طولانی تری هم از اذان بیات ترکش دارد. یک نسخه 15 دقیقه‌ای که زیاد پخش نشده و اجرایی هم در اواخر عمرش در عرفات که 20 دقیقه طول می‌کشد و پر از دعا و سلام و سلوات است. یک اجرای احتمالا کامل آوازی از یک استاد موسیقی ایرانی در بیات ترک. بیات ترک نام تغییریافته بیات زند و قبل از آن بیات شیراز است. افسانه ای هست که میگوید نام اولیه ی این آواز یعنی بیات شیراز را وقتی کریم خان زند به تخت نشست به افتخار و احترام وکیل الرعایا به بیات زند تغییر دادند اما سلسله زندیه انقدری عمر نکرد که این نام تثبیت شود در عوض آقا محمدخان که به زندیه پایان داد نام بیات زند را به افتخار ترکان و قاجار برای پاک کردن نشانه های زندیه به بیات ترک تغییر دادند سرنوشت لطفعلی خان آخرین شاه زند هم مرگ فجیعی است که به دستور آقا محمدخان انجام می شود و افسانه های تاریخی از تکه تکه کردن او حکایت کردند. هیچ بعید نیست این جنایت هم درست وسط روز اتفاق افتاده باشد. همان وقتی که بهش می گویند سلات زهر. مغرب سفره های سفید زخیم و بزرگ مخصوص مهمانی از کمد بیرون آمدند روی میز آشپزخانه بشخاب ها و کاسه های کوچک صف کشیدند. سبزی تازه توی سبد بزرگ حسیدی شسته شده و نان های سنگک برش خورده و آماده روی میزند. مامان جون دیگه بزرگ آشش را هم میزند. جون همان گوشه مخصوص خودش نشسته قرآنش را خوانده و دارد یک چیز دیگری میخواند که فارسی است شاید حافظ، شاید هم سیاست نامه. عادت دارد بلند بخواند با آهنگ و زیر لب. آهنگ خواندنش در افشاری است. این را خیلی بدتر فهمیدم وقتی دیگر نبود. اما صدایش هنوز در گوشم مانده بود. مامان جون صدایم می میکند و میگوید سفره را پهن کنم برای افطار مهمان دارند. دوستان آقا جون قرار است بیایند، همکاران و همخدمتی ها و همکشیک ها و دوستان قدیمی. مامان هم هست و آمده برای کمک. مامجون کمی توی خودش است. امروز کمتر با هم شوخی کرده. حواسش انگار بیشتر با آشپزی و آماده کردن بسات افتار است. می دانم از دیشب نخوابیده و مشغول است. بعد از سحر که خوابم نبرده بود دیدم پای سجادهش بود و چشم هم نگذاشت. سفره پهن می شود و به تدریج کامل می شود. فرنی و ماقوت های سبزی، مرباخوری های پرشده از مربای به و پوست پسته و سیب. ظرف ترشی و شور، کره ها و پنیرهای های لیقوان کنار هم، ظرف های خورما، بسته های نان که تویشان هم سنگک هست، هم نان قندی و هم بلکی، بشقاب های کوچک بامی و زولبیا و آن چیزهایی که باید تازه صرف شوند آخر خواهند آمد. گوری چینی گلدار با چای تازه دم آشرشته تزین شده ممانجون فقط با کشک و نعناداخ تزین می کند و پارچ های خاکشیر معتر خونک. سفره را که میچینیم تلفن زنگ میزند. مامان جواب میدهد. خالجان است. مامان حالا احوال میکند و مامان را صدا میکند. از حرفهایشان تازه میفهمم دلیل مشغولیت مامانجون و طول کشیدن و قرآن خواندن آقا جون چیست؟ داید داوود که منطقه بود و هر سه چهار روز یک جوری زنگ میزد و خبر سلامتی میداد، هنوز خبری از خودش نداده. امروز باید زنگ میزده اما نزده. میگویند عراق حمله وسیعی کرده اما توی تلویزیون و رادیو چیز مشخصی در این باره نمی گویند. و معلوم نیست چه خبر است نگرانند چیزی توی هواست که من را هم نگران می کند دایی را بیشتر از همه ها و عموها و فامیل دوست دارم دلم برایش خیلی تنگ شده و دلم میخواهد زودتر ببینمش هر بار که مراکسی میآید برای من یک چیزهایی میآورد که جالبند تکههایی از شنی تانک کوک فشنکهایی در عباد مختلف چترهای کوچکی که برای شلیک منور استفاده میکنند، خوراکی هم میآورد گاهی کارت بازی و از و چیزها هم میآورد حالا من هم نگرانم نیم ساعت مانده و ازان مهمانها مهمان ها کم کم می رسند. از دوستان آجون خوشم میآید مرتب و خوش پوشند. بیشترشان در بانک ملی بودند از اولین گروه کارکنان و مدیران اولین بانک ایرانی بعضی هایشان استاد دانشگاهند دکتر هم تویشان هست اینها با آقا در یک کشیگه حرم هستند. یک شب در هفته با لباس خدام، کیک پالتوی مشکی بلند است انجام وظیفه می کنند. قبارروبی هم می کند که اسمش را دوست دارم چون از نصافت و جارو کردن قشنگتر است. مهمان ها کم کم دور سفره می نشینند. مامان صدایم می کند که به آشپزخانه بروم و قوری های چای را بیاورم سر سفره. صدای زنگ در می آید و مهمان دیگری از راه رسیده است. می پرم و در را باز می کنم. من میبینم دایی جلویم ایستاده چشمهایش بیخواب است اما برق میزند زغ میکنم و میدوم توی آشپزخانه تا خبرش را بدهم دایی داود اومده صدای افتادن چیزی میآید در یکی از قوریهای چینی است که از دست مامانجون افتاده روی زمین و چند تکه شده یک لحظه همه ساکت به هم نگاه میکنیم من، مامان و مامانجون صدای رادیو را کسی در پذیرایی بلند کرده است این ده ها. جون که انگار یک جان گرفته میگوید جگرجان چای رو ببر سر سفره به داوود هم بگو بشینه یه چیزی بخوره شجریان که به چند شبها خواب را گشتی اسیر یک شبی بیدار شو دولت بگیر میرسد سفره دیگر تکمیل شده است مهمان ها خوش و خوشبو و خوش صحبت دور نشسته صورتش را شسته و نشسته کنار من و آقا و عطر چای تازه دم از قوریهای های چینی مخصوص مهمان بیرون میزند هایی که یکیشان در ندارد از اسمش معلوم است این مصنوی که در بسته افطار ایرانی جای ثابتی داشته و دارد در آواز افشاری است یکی دیگر از دستگاه های آواز ایرانی و باز هم مجموع دستگاه شور این قطعه کوتاه که در گوشه های مصنوی خوانده شده امروز دیگر یک جور اثر کلاسیک است یعنی اگر بخواهند مثالی در افشاری بیاورند یک نمونه کامل و است و تقریبا هم همه شنیند افشاری اگرچه زیر چتر دستگاه شور قرار گرفته فضای کاملا متفاوتی با شور دارد در افشاری با یک جور مالیخولیا ترفیم فضایی که هم استراب دارد هم امید به هم قدی جنون فضایی که درست شبیه غروب است در چنین حس و حالی که آواز افشاری دارد از آن برای خواندن مناجات هم استفاده می شود. مثلا وقتی شجریان در گوشه مصنوی میخواند ای خدا این وصل را هجران مکن سرخشان اشق را نالان مکن افشاری ملانکولی غروب را به مناجاتی با خداوند تبدیل می کند این فضای ملانکولیک را در انتخاب شعر اغلب آوازهای شجریان می بینیم چه وقتی قزل حافظ را انتخاب می کند جده است بر سر زلفش زنم به تاق رود بر آشتی طلبم با سر اتاب رود چه وقتی در آلبوم دل مجنون می نفس برآمد آمد و کام است و بر آید فقان که بخت من از خواب در نمی آید چه زمانی که از سعدی می خواند، خبرت خراب تر کرد جراحت جدایی چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی حتی شعری که برای ردیف به جامانده از نور علی خان برومند در افشاری انتخاب شده از سعدی است و باب این بیت آغاز می شود که در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم در تصنیفا هم و از همین است دو تصنیف کلاسیک و نسبتاً مشهور که هر دو را نیز عارف قذوینی ساخته از همین استراب حکایت دارند. از کف هم رها شد قرار دل. نیست دست من خدا اختیار دل. و دیگری نه قدرت که با وی نشینم نه طاقت که جزوی ببینم. حتی بابک افشار هم در ساخت ترانه نفرین نامه از همین فضای افشاری کمک گرفته تا داریوش اقبالی رویش بخواند. شرمت بادی دستی که بد بودی بدتر کردی گوشه مصنوی که در آواز افشاری است با اختلاف از دیگر گوشه های مصنوی در دیگر دستگاه های موسیقی ایرانی مشهورتر است. لاغل در بیات ترک، بیات اسفهان، سگاه، ماهور، شور و همایون هم گوشه با این نام وجود دارد و همه آنها به کار خواندن مصنوی معنوی می آمدند. جایگاه مصنوی مولوی و حکایت‌هایش آنچنان بالا بوده که در موسیقی ما نقمه های متنوع و مختلفی برایش ساختند تا هر داستانی با فرم موسیقایی مناسب خودش خوانده شود. در مصنوی افشاری بیت‌هایی که شجریان انتخاب کرده از چند دفتر مختلفند. دفترهای اول، سوم و پنجم. اما شکل خواندن آنها و نشستن این کلمات روی ملودی گوشه مصنوی جوری است که انگار پیوستگی دارند و از یک جا هستند. به جز این اجرای شجریان وجوه ملانکولیک فرم موسیقی شعر مولانا و زمان غروب آفتاب را به یکدیگر پیوند می‌دهد اجرای او باعث می‌شود عجیب‌ترین ترکیب‌ها و کلمات شعر خیلی عادی و طبیعی به نظر برسند مثلا در همان بیت اول مولانا جلال الدین تصویری سورئال خلق می‌کند که در آن این دهان بستی دهانی باز شد تصویر اینکه ناگهان دهانی از یک جای دیگر بدن باز می‌شود و بعد این دهان عجیب خورنده های راز شد لقمه های راز لقمه شاید دور از ترین استعاره برای مفهومی مثل راز باشد و اصلاً خود تصویر دهانی که دارد لغمههایی از راز را می‌خورد بسیار چیز غریبی است در حالی که در آواز شجریان همه چیز خیلی منطقی به نظر می رسد. از این ها باز هم هست یکی دیگرش مثلا شیر شیطان و طفل جان که دارد از سینه شیطان شیر می‌خورد گفتن جلال الدین وقتی در کودکی همراه پدرش از بلخ می گریخت چون لشکر مغل در راه بود در مسیر با اتار نشابوری دیدار می کند و این دیدار بر او بسیار تأثیر می‌گذارد. نمیدانیم حقیقت دارد یا از آن افسانه های ادبیات فارسی است اما هرچه هست بهترین های تاریخ ادبیات فارسی با رنگ و بوی ارفانی و با وزن فاعلاتن فائلاتون فائلون را این دو نفر سرودند. اطار و مولوی وقتی دفترهای مصنوی تدوین و تنظیم می حدوداً سال 663 هجری است. تقریبا همزمان با حمله سوم مغل به ایران. مولانا از حمله جام به در برده و در قونی شهرت و شیخوخیت یافته و شده رومی. اما اتار در همان حمله اول وقتی مغلها به نشابور رسیدند و شهر و مردمانش را دریدند و پایتخت فرهنگی منطقه خراسان را به ویرانه تبدیل کردند کشته شده. یا دقیقترین که مغلان فرید الدین اتار را هم تکه تکه کردند حس ویرانی و تکه تکه شدن را هم می شود در مصنوی افشاری پیدا کرد آن مالی خولی تنیده در آواز با غروب و ویرانی مناسبت هایی دارد هانس گئورگ گادامر فیلسوف آلمانی در توضیح اینکه چطور می توانیم تفسیر درستری از یک متن را تشخیص بدهیم گفته بود ملاک تفسیر شفاف است تفسیری که دیده نمی شود گاهی ترجمه می و حین خواندن چیزهایی اذیتمان می کند حس می کنیم بعضی کلمات درست انتخاب نشده اند بعضی جمله ها مفهوم نیستند و فکر میکنیم در متن اصلی موضوع چطور بیان شده بوده که اینجا به این شکل در گاهی هم ترجمهای میخوانیم که آنچنان خوب و درست است که متوجه ترجمه بودنش نمیشویم. گویی با خود متن اصلی مواجهیم. منظور گادامر از تفسیر شفاف چون چیزی است. تفسیری که تلاش و تقلایی ندارد. شفاف و در خدمت اصل موضوع است. و چون درست است، برای فهم موضوع هرگز مذاهمتی ایجاد نمی کند ما ایرانیان رمضان را با این سه آوا برپا می‌کنیم سهر را گذاشته این برای دشتی ظهر را برای بیات ترک و مغرب را برای افشاری ما ایرانی ها با آوازهای موسیقی ردیفی تاریخ داریم هر کدام چیزی را در فرهنگمان برپا می کنند اندوه دشتی چه در آواز چوپانان چه در دویتی های پرسوز و چه در لالایی ها بخشی از وجود ما را ساخته است، بخشی که مناسب دعای سهر است. وقتی دعا را می شنویم، کلماتش را در گستره همه تجربه تاریخی من از آوای دشتی می شنویم. از آن ما از اردبیلی هم همینطور. عبارات از آن در فرمی می نشیند که برای من آشناست و نه فقط آشنا که انگار درست و طبیعی است. این از آن با نقمه یادآور و آگاهی دهندهش، مناسب وقت زخر است. مصنوی افشاری دم غروب و مالی خولی همراهش نیست همینطور است. برآمده از تاریخی طولانی است که حالا جای خودش را پیدا کرده و ادبیات و موسیقی و دین و آیین ایرانی را به هم پیوند داده. به این ترتیب ماه رمضان را از آن خود کرده ایم. آن را در فرهنگ ایرانی جا داده ایم. از آن انصاری فرهنگی ساخته ایم که شبیه رمضان‌های هیچ کشور و قوم مسلمان دیگری نیست. ما این کار را در همین تاریخ بلند و پرماجرا و پر از خون و خونریزی ریزی بلد شده ایم. برای ما تک تک شدن راز آن وجود متحدی بوده که از حقیرترین ترین آفتاب به دنیا آمده. برای همین است که نقمه موسیقی ایرانی روی کلمات عربی نشستند و جوری هم نشستند، که انگار از اول همین بوده است تفسیری آنقدر شفاف که اصلا به چشم نمی آید